1: Muy buenos días queridos amigos y bienvenidos a otro programa más de nuestros fundamentos en este bloque semanal que venimos dedicando al análisis del factor republicano según viene contenido y desarrollado en el libro segundo de la magna obra de don Antonio García Trevígeno Teoría pura de la República Hoy vamos a comenzar el programa con la lectura del último párrafo, del siguiente párrafo donde lo dejamos la semana pasada en el que don Antonio define claramente eh, lo que son los derechos civiles, eh, la conceptuación o relación que tienen con los derechos eh, políticos, con la libertad constituyente y su diferencia, que también hemos venido ahondando en su diferencia, según hemos venido viendo en anteriores programas, con los derechos individuales eh, que dimanan eh, de la ley directamente, esas libertades que dimanan eh, de derechos. Pues muy bien, don Antonio, y comenzamos donde lo dejamos la última semana, sigue diciéndonos. Los anglosajones llaman civiles a los derechos eh, que Europa considera
0: políticos.
1: Ante el vacío conceptual de la libertad política, Sartre creyó que la filosofía sustituiría al marxismo cuando existiera libertad real para todos, aunque y abre aquí comillas don Antonio con la cita de Crítica de la Razón Dialéctica de Sartre, no poseemos ningún medio, ningún instrumento intelectual, ninguna experiencia concreta que nos permita concebir esta libertad o esta filosofía. La República Constitucional ha concebido esa libertad y esa filosofía actualizando los tres humanismos republicanos que vivificaron la Constitución de los Estados Unidos. El florentino el holandés y el inglés. Por tanto, vemos cómo, si ya eh, nos ocupábamos en otros momentos, cómo por primera vez don Antonio García Trevijano define la república por lo que es, no por lo que no es, por oposición a lo que eh, no es monarquía, que es el concepto vacuo y común en el que se utiliza en toda conversación política de manera imprecisa, hace lo propio igualmente con el concepto de libertad política. Libertad política es la libertad constituyente que permite gobernar, eh, que permite controlar a los gobernantes por parte de los gobernados. Esa es la libertad constituyente, la libertad política es la que dimana eh, la legitimidad para mm, emitir, para, para normar, eh, para mm, dictar eh, leyes eh, de las cuales a su vez ya sí que vienen eh, eh, esos, eh, esas libertades como fruto de derechos pero si esas libertades vienen de derechos no constituidos por la libertad política sino que son otorgados con la misma facilidad que son dados, pueden ser retirados como todas las personas están igualmente eh, contentas de su inteligencia Descartes y Hobbes lo dijeron respecto del sentido común no ha sido difícil organizar para la competición política una paralimpiada de discapaces con absoluta igualdad mental donde los disminuidos votantes de listas creen que eligen algo distinto del disminuido jefe de partido que las hace. Los paraciudadanos se creen representados con más adecuación de lo que ellos mismos suponen por la dislexia cultural de los narcisistas regentes del estado de partidos. Dotados sin duda de gran pericia para explotar el negocio de la política la sociedad civil se contenta con vivir ilusiones de progreso recibiendo las migajas que se desprenden del banquete de pulón de los estados y autonomías de la bancarrota la utopía del autogobierno se alcanza cuando la debilidad intelectual se gobierna a sí misma democracia directa de la incapacidad mental y moral pese a su fracaso la revolución, aquí don Antonio se está refiriendo a la revolución francesa, rompió la concepción divina de la historia universal y la mentalidad política del mundo europeo. Por el solo hecho de haber ocurrido por la trascendencia exterior de lo que sucedió en Francia, los pueblos europeos aprendieron de repente que su condición de súbditos de la realeza no era una imposición de Dios ni de la historia, y que la libertad de los pueblos no solo era deseable, sino posible. Abismados ante la maravillosa e inquietante perspectiva de poder contemplarse como agentes de su propia historia, inauguraron el drama de la moderna libertad política, el de la servidumbre voluntaria, seguir siendo súbditos de un Estado monárquico republicano pudiendo ser con ciudadanos libres. Lo que en tiempos de, de la bohesía era sensibilidad prematura del pensamiento libre ha madurado en insensibilidad moral política colectiva. La tragedia de la esclavitud comenzó cuando terminó la creencia de que la condición servil era un estado natural de los pueblos bárbaros cautivados por los civilizados. El drama de la libertad termina y la comedia empieza cuando los súbditos se creen actores políticos libres en una ciudad que solo les permite elegir cada cuatro años las listas que les imponen sus oligarcas y pagar como contribuyentes incluso a los partidos que rechazan las urnas. En el caso español, amigos, esto fue paradigmático en la transición española. Esa servidumbre voluntaria tuvo una personificación histórica en todos los agentes de esta transición-transacción, de que, pasa, que pasamos de una eh, dictadura de partido único a una oligarquía de varios partidos, en ambos casos partidos estatales. Eh, el drama de la boesía y esa servidumbre voluntaria tiene como causa el presunto ruido de sables, el miedo a la guerra civil y también, y lo más importante, las famas de poder de quienes estaban mandando y querían seguir en el machito y quienes estaban en la oposición y querían su reparto la cuota de poder como premio a la oposición antifranquista durante 40 años particularmente bochornoso y precisamente por ese sacrificio de vidas humanas y de libertades personales fue el papel del Partido Comunista. Ese fue el drama de la servidumbre voluntaria de la transición que sacrificó la libertad política, la posible, la factible ruptura democrática a través de un periodo de libertad constituyente, estableciendo una falsa constitución redactada en secreto y promulgada sin un periodo constituyente. Continuamos leyendo a don Antonio. Lo paradójico de la libertad política consiste en que solo cobra vida en el sentimiento íntimo de los pueblos cuando el factor que la reprime es extranjero. Si la represión se lleva a cabo de modo sistemático por una minoría organizada en torno a un dictador nacional, o por un concierto de oligarcas estatales, la inmensa mayoría de la población, no solo deja de apreciar la libertad, sino que la confunde con la liberación de obstáculos a las ambiciones nacionalistas o personales. La pregunta de Lenin, ¿libertad para qué? Presupone una idea instrumental de la libertad política, una nación vulgar de la misma, en tanto que idea utilitaria al servicio de fines sectoriales o de clase tan discriminatorios como los personales. Como hemos visto antes, la libertad política es de naturaleza colectiva, o es de todos o no es de nadie. En consecuencia, no tiene una finalidad utilitarista, como eh, señalaba Lenin en la famosa afirmación que don Antonio acaba de transcribir, sino que tiene una naturaleza constituyente y fundamental de la que emanan las, los derechos que pueden ser útiles para cada una de las personas, para cada una de las clases, para cada una de las minorías y para cada uno de los grupos sociales. Vamos a hacer, queridos amigos, en este punto, para seguir con el análisis de esta interesante cuestión, después de una pausa eh, para poner un poco de música y en, en un minutito estamos, estoy de vuelta con todos ustedes.
0: Los sábados a las 10 de la mañana tiene una cita con la historia Escucha historia para la acción La historia como nunca se la habían contado Radio Libertad Constituyente La libertad viene en nuestra busca
1: Muy bien, queridos amigas y amigos, ya estamos de vuelta y vamos a seguir ahondando en la ontología misma, en la razón de ser de la libertad política, de su carácter colectivo, de su naturaleza misma, eh, de fuente de la que emanan los derechos eh, particulares, tanto sea de ejercicio individual como de ejercicio colectivo y de estos las libertades personales e individuales. Nos dice don Antonio al respecto... Apartada de su valor ontológico, identificada con el poder de los gobiernos sobre el oportunismo de masas seguidoras de cualquier tipo de poder, la libertad política quedó excluida del patrimonio cultural de los estados de partidos. Aceptaron, sin beneficio de inventario, la herencia de la libertad instrumentalizada por las dictaduras. La libertad instrumental permite sofocar querellas de reparto en su origen pactista, exacerbadas en épocas de malestar de, perdón, de mejor estar económico. Las corrupciones compensan las injusticias de los iniciales repartos leoninos del poder estatal. Los favorecidos de mayorías populares, perdón, los gobiernos de mayorías populares, elevados por votantes menos favorecidos o más desgraciados, enriquecen a las minorías empresariales y mediáticas qué ejemplo nos acaba de dar nuestro maestro sobre lo que es la libertad la servidumbre voluntaria la eterna pregunta que hacía de la boesía sobre por qué favorecen o sostienen gobiernos monarquías en aquel caso gobernantes eh, aquellos que se ven desfavorecidos y atizados por las medidas que estos mismos les imponen sin libertad la acabamos de ver es la fábula del, de las ovejas que ven como un bien al lobo que de vez en cuando viene y se come una de ellas eh, porque evita que les ataquen manadas de lobos extraños que las esquilmen sin ton ni son. Es decir, les desifican el pánico, el dolor a cambio de suprimir su libertad. Por eso las masas eh, más desfavorecidas Votaron al Partido Socialista y le sostuvieron en el poder durante tantos años. No hay otra explicación posible, sino que esa, eh, si no ya vendrán otros, que no nos sacarán un ojo, sino nos sacarán dos. Ese es uno de los pilares, una de las patas sobre las que se sostiene esa servidumbre voluntaria. Nos dice nuestro maestro, esto prueba que los conflictos sociales no son el problema político que resuelve la libertad, y que la idea común de libertad política es medio de enriquecimiento y de prestigio. El mercado del libro y los medios de comunicación valorizan la libertad de expresión como negocio cultural porque ha permitido por, eh, perdón, porque ha permitido el acceso de millones de personas al conocimiento de lo que antes era coto de pequeñas minorías intelectuales. Pero eso es falso. Si hoy irrumpiera por primera vez en el mercado el espíritu de las leyes, sería milagroso que alcanzara la venta de los 30.000 ejemplares que obtuvo cuando apareció en el siglo XVIII. Salvo en materias científicas, la libertad instrumental de expresión hace retroceder el gusto por las obras de alta cultura. ¿Qué mayor ejemplo tenemos que con Internet, sin ir más lejos? ¿Acaso Internet se utiliza para descargarse obras cumbre de la filosofía, del pensamiento, de la novela, de la historia? No, se utiliza para el uso masivo e indiscriminado de redes sociales en el compartir de la basura en la, la propagación de ideas conspiranoicas y pseudocientíficas no vamos a negar la utilidad que tiene la red social para eh, difundir y organizar las ideas de la libertad política o la materia política trascendente sobre todo para lo organizativo pues permite conectarse a personas que están a millones de kilómetros y que no hubieran tenido la, pos la posibilidad de conocerse pero en cuanto al contenido material de la calidad de lo que se encuentra en las redes, apenas el 1% puede, y, y me parece mucho incluso, alcanzar una calidad digna. Eh, por eso también es igualmente reprochable esos intentos de sustituir lo que llaman democracia líquida o cibernética, eh, sustituir y tener por anticuados conceptos tan importantes como el de la representación. Estas personas desconocen principalmente eh, el carácter de la información precisa para el ejercicio de la libertad política y las tomas trascendentes de decisiones en el gobierno que precisan una continuidad en el tiempo que solo da en la representación, por muy rápidos que sean los medios eh, telemáticos en tanto que las preguntas que se formulan no son puntuales sino son continuadas, suponen una línea de actuación constante en el tiempo. Por eso la representación se hace eh, eh, imprescindible para, la, para el ejercicio de la libertad política. De la misma manera que supondría, por otro lado, una discriminación en el ejercicio de esa libertad política en tanto que presupone la habilidad y los medios técnicos precisos para el empleo de esos medios tecnológicos. Este segundo también es un problema que ofrece esa supuesta sustitución de la representación por medios tecnológicos, pero no es el principal. El principal es la naturaleza de la información y de la precisa eh, para su ejercicio que es de constante generación en la que el medio no es lo importante, sino que son los fines y las cuestiones que se solventan en una información difícilmente articulable, constante y de difícil transmisión que solo el representante puede llevar a cabo de manera permanente. Bien, la confusión de la libertad con el poder ha causado los errores del mundo contemporáneo. Antes de que la voluntad de poder creara los estados totalitarios, incluso las, monarquías absolutas, incluso las monarquías absolutas, la libertad del soberano era menor que la de su poder. La libertad soberana no hacía todo lo que podía. El respeto a las antiguas leyes del reino, a los estamentos sociales y a los espejos de príncipes limitaba, tanto o más que la religión, el abuso del poder estatal y su aplicación a los ámbitos sociales del monopolio. Frente a la antigua soberanía de los monarcas, de ahí su nombre, soberanía de soberano, y de los parlamentos liberales, el Estado de partidos ha rematado el proceso de identificación de las situaciones de poder con la libertad. Por eso Gerald Leiholf, queridos amigos, también al hacer eh, su elogio del Estado de partidos teniendo el concepto de representación por anticuado y dándolo por finiquitado como parte de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de Bonn, hablaba de que la representación ha sido sustituida por dos principios básicos. En primer lugar, el de integración de las masas en partidos estatales, y en segundo lugar, la identificación del representante con el representado, del, perdón, del representado en el representante, que por otro lado es una noción claramente fascista del ejercicio del poder. Que el caso en el fascismo es la identificación del gobernante, del pueblo con el gobernante. En este caso es del votante con el partido al que vota. No hay representación, sino identificación. Allí, como dice don Antonio, se eh, definen por la posición de mando las relaciones de poder y esta por la de la libre obediencia. Los herederos del nacionalismo total han sustituido la nación de poder soberano por la de la libertad consensuada para simular un fundamento democrático a la oligarquía de partidos estatales que gobiernan con apolíticos consensos. Lo que importa no es describir la aberración sentimental que implica la confusión de la libertad con el poder o la autosatisfacción, sino explicar cómo ha sido posible recorrer ese perverso camino desde la ingenua concepción de los ilustrados hasta el absurdo de creer que la soberanía nacional puede decidir que la nación deje de existir. Este es el ejemplo de los nacionalismos periféricos catalanes. Todo hombre que vea poder en la relación externa de libertad no es un hombre libre. Toda región que busque libertad en la relación interna de poder no es una nación. Efectivamente, amigos, porque la nación es algo que se reafirma eh, y que actúa hacia afuera, no hacia adentro. Es en la defensa de sus fronteras, ante el peligro externo donde manifiesta su máxima cohesión. Sobre un hecho nacional que es algo objetivamente dado y del que no depende de la libertad. Por eso la confusión de la que nos ha hablado Antonio. Pues muy bien queridos amigos, vamos a dejarlo en este punto para continuar la semana que viene en nuestro interesante camino a través del Factor Republicano muy buenos días, espero que os haya gustado y nos vemos, nos oímos mejor dicho, la semana que viene.
0: Gracias por haber escuchado Nuestros Fundamentos